0: Soms heeft een patiënt een kinderwens... waarbij je als arts twijfelt of deze een verstandige keuze maakt om zwanger te worden. Kan deze potentiële ouder de verantwoordelijkheden aan die bij het ouderschap horen? Dit kan spelen bij patiënten die sterke medicatie gebruiken... psychische problemen hebben of een verstandelijke beperking. Of er kan sprake zijn van tijdelijke factoren die zorgen voor kwetsbaar ouderschap... zoals het hebben van schulden of dakloosheid. Hoe begeleid je een patiënt zo goed mogelijk hierin? En hoe ga je als arts in zo'n situatie het gesprek aan? Voor veel artsen is dit een dilemma... Want in hoeverre mag je je met het privéleven van patiënten bemoeien? Mijn naam is Paula Seur. En over deze lastige en gevoelige vragen. hebben we het in deze aflevering van de Arts Podcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken. die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Peter Leusink, huisarts, uh, uh, arts seksuele gezondheid bij de Seksuele Zaken. en voorzitter van de expertgroep Seksuele Gezondheid bij het NAG. Welkom hey. Peter. Dag. Goed dat je er bent. En Ingrid van Soest is hier ook. Uh, zij is arts voor verstandelijk gehandicapten, AVG-arts... en verbonden aan de organisatie Nu Niet Zwanger. Ook hartelijk welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, ja, we hebben het vandaag over situaties waarin je als arts zorgen kunt maken... over een patiënt die zwanger wil worden. We gebruiken in zo'n situatie ook wel de term kwetsbaar ouderschap. Nou, om even dat begrip wat te kaderen... Uh, kunnen jullie uitleggen wat daar precies onder wordt verstaan? Kwetsbaar ouderschap, Peter.
1: Ja, wat ik eronder versta is dat uh, de mensen eigenlijk in een kwetsbare situatie zijn of kunnen gaan komen. En ja, die kwetsbare situatie die kan eigenlijk door die context bepaald worden. Hè? Dus financiën, uh, woonomstandigheden, uh, nou, ernstige situaties, verslaving. Maar het kan ook met hun eigen uh, ja, rugzak te maken hebben. Verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Uh, dus kunnen externe interne factoren zijn die bepalen dat eigenlijk, ja, je extra hulp nodig hebt. en daarin kwetsbaar bent. Dat iets niet vanzelfsprekend gaat. Uh, en dat dat in de toekomst te verwachten is of al bestaat.
0: Ja, maar dat kan een hele uiteenlopende waaier aan oorzaken en omstandigheden klopt. zijn klopt. Die, dat, ja. uh, die dat bepaalt. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, Ingrid, jij werkt als IVG-arts voor verstandelijk gehandicapten. Uh, wanneer is bij jouw patiënt sprake van kwetsbaar ouderschap?
2: Uh, bij mij denk ik, dat ik me aansluit bij Peter, het gaat om de context. Dus het is niet de verstandelijke beperking aan zich die bepaalt of iemand kwetsbaar is, maar de zaken daar omheen. Dus is, heeft iemand een, uh, een stabiel thuisfront, een stabiele partner, uh, is hij niet dakloos, heeft hij steunpilaren, accepteert hij zorg. Dus ook daar is de context belangrijker dan de verstandelijke beperking op zichzelf.
0: Ja, want in hoeverre kun je als arts het, het gesprek aangaan... met patiënten over hun, hun kinderwens? Want breek je dan niet per definitie al in, in hun privésfeer?
2: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen dat je dat zo ziet. Hè. Dus het hangt natuurlijk ook dat weer van de situatie af. Uh, Hoe lang ken je iemand al? Wat speelt? Er komen ze met een actuele vraag van... goh, ik wil kinderen, maar het lukt me niet. Of... Nou ja, wat ik zelf doe is bij mensen die ik ken... die bij mij wonen... en dat is natuurlijk weer een andere groep... dan de groep die Peter mm. tegenkomt... Uh, die, die gewoon in de wijk wonen. Ja, dan heb ik inzage in hun complete medisch dossier... en medicatiegebruik. Dus dan vraag ik wel eens... is er al een vriendje, zeker als ik ze al vanaf tiende mm. leeftijd ken... hoe voorkom je zwangerschap of hoe voorkom je soa's? Want het is natuurlijk niet alleen de zwangerschap die je wil voorkomen. Uh, en, en soms is het lastiger. Dan moet je goed nadenken en multidisciplinair met elkaar uh, bespreken van, goh, vinden we dat hier iets... wat ik mag bespreken? Daarnaast heb ik een speciale uh, spreekuur voor nu niet zwanger. Dus dan is de vraag al door een ander... Mm -hmm. gesproken met de cliënt of patiënt... en dan komen ze echt bij mij met de vraag... Nou, maar dat, dat, de zijn mee? dat zijn
0: verwezen cliënten. Dat zijn verwezen
2: cliënten, ja. Ah, ja, ja. ja. Dus dan is het al door een ander te sprake gebracht.
1: Ja, dat is lastig. En, uh, lijkt mij voor jou ook. Prit ja, ik zit net te denken. Ja, want in de huisartspraktijk komen er mensen bij ons... en die vragen bijvoorbeeld, mag ik dokter, mag de spiraal eruit? Of ik wil stoppen met, met de pil. Of je ziet in je scherm van... je hey, tijd de pil al niet meer opgehaald, het recept. Ik ben me dan ook heel bewust van dat ik in die privé-situatie uh, treedt. En ik vraag dan ook meestal toestemming. Goh, mag ik je een aantal vragen stellen? Heb je kinderwens? Vind je het goed dat we daarover doorpraten? He, want het is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, dus je moet dan wel uh, samen met die patiënt uh, de afspraak hebben van vind je het goed dat we nu dat onderwerp uh, uh -huh. he, dus op ik, inderdaad, wat je zegt, je, ja. heb je daar niet bij wat al mee te bemoeien.
0: Ja, goed. En, en, en nogmaals, dan gaat het niet alleen over een verstandelijke beperking. Maar dat kan, kan dus een van die factoren zijn waar, waar je het eerder ja. over, over had. Ja. Van die omstandigheden. Ja. Ja. Dus dat is... Uh, maar maar dan, moet, dan moet je ze ook goed, goed volgen natuurlijk. Ook hoe het ze
1: vergaat in het dagelijks leven. Klopt. Dus als je besluit daar vragen over te stellen, moet je ook de consequentie ja. aanvaren. Dus je moet eerst bij jezelf nagaan, waarom stel ik die vraag, hè? Want je vermoedt je vermoed op basis van een voorgeschiedenis of de context... vermoed je al dat daar mogelijk kwetsbare factoren een rol spelen. Ja, dan moet je ook all the way gaan. Dan moet je daar ook de gevolgen uh, mm. van op je nemen. Dat klinkt allemaal zwaar, maar wat ik ermee wil zeggen is... dat het soms een ingewikkeld, uh, lastig traject mm. is. Dat kan invloed hebben op de relatie met de patiënt. Maar het kan ook betekenen dat je uh, veel werk op je hand haalt... Mm. omdat je in overleg moet treden met andere collega's. Uh, het duurt lang. Ja. Soms maanden, een half jaar of drie kwart jaar. Mij speelt op dit moment een casus uh, in mijn hoofd. Uh, dat heeft ongeveer drie kwart jaar geduurd. Uh, dat was een mevrouw met, met ernstige psychiatrische problematiek. Mm Haar -hmm. kind, uh, dat, was, dat kind was toen al een jaar of tien, elf. zat al in een pleeggezin en zij wou een tweede kind. Ja, nou, op grond van de medicatie alleen al was het niet verstandig om uh, zwanger te, te zijn, want dat mm -hmm. zou schade kunnen uh, voor het vruchtje. Um, dat sowieso al, maar het was ook eigenlijk al bekend... dat zodra die zwangerschap uh, zou eindigen, hè, dus in, in, in de bevalling... Dus dat, ze, dat ze hem uit zouden dat het kind uh, naar een pleeggezin moest gaan. Uh, ja, dus dan ga je eigenlijk uh, iemand aan de realiteitstoetsen. Dan ga je, in mijn geval heb ik dan de gynaecoloog en de psychiater... en de case manager van het, van het wijkteam uh, ingeschakeld. En dan ga je dus dat pad op het is een enorm traject van, van samenwerking en communicatie... Juist, en weer, juist, weer
0: terugkoppelen. En... Ja, klopt.
1: Ja. ja. Hoe is, dus, hoe is dat afgelopen in dit uh, zij geval? Zij heeft uiteindelijk afgezien van uh, de zwangerschap. Ja, ja.
0: ja. Maar En dan ben je tevreden over die uitkomsten neem ik aan. Want, wat, in in zo'n gesprek ja. uh,
1: ga, ga je zover dat je echt zegt... van: ik raad je af om zwanger te worden? Nou, Heel leuk dat je dat zegt. Nee, zo zeg ik het net, net niet. Uh, dat heb ik vroeger wel gedaan. En ik heb met name van die casus die ik nu, nu naar voren breng... heb ik enorm veel geleerd. Heb ik het een keer niet gedaan. Maar heb ik eigenlijk, um, ja, ik noem het eigenlijk al de yo -yo techniek of de jurotechniek. techniek Dus je gaat, je gaat even mee bewegen. Van goh, vertel eens, kinderwens, en hoe zie je dat voor je? Dat is een open houding. En op een bepaald moment ga je wel die realiteitstoetsing doen. Van maar goed, zou dat wel verstandig zijn met je medicatie gebruiken? Dan ga je weer grenzen geven. En ga je kijken van wat heb je nodig aan eventuele voorzieningen of hulp. Ja. Um, wat ik mee wil zeggen is... Nooit meteen die deur dichtgooien van ik raad het je af. Mm -hmm. Want dan raak je het contact kwijt met die persoon. Uh, en dan gaat het juist niet goed. Is mijn ervaring van, van nog langer geleden. Ja, ja bijvoorbeeld een andere arts. Ja. Of, of iemand krijgt überhaupt geen vertrouwen meer in ja. de hulpverlening. Dus je moet wel die open houding blijven houden. Maar wel die realiteitstoetsing. Dat hoort erbij.
0: Ja. Maar blijft het geval in dat je misschien wel treedt in het, in het zelfbeschikkingsrecht van een, van een patiënt?
2: Nou, dat treed je, dat, dat, je, je niet aan, Ja, Je hè? raakt er aan, maar je moet natuurlijk niet over die zelfbeschikking gaan. Ja. Het gaat erom dat je wat beter zegt, wel naast de patiënt of cliënt blijft staan.
0: Wat zijn er ook situaties uh, waarin je wel twijfels had over, uh, over, over ouderschap, maar dat je, dat je dan toch het gesprek niet bent aangegaan?
2: Nou, niet in dit vak. Uh, maar het, is een, ja, het loopt als een rode draad door mijn carrière als dokter. Hè. Dus als basisarts al uh, viel mij op dat. Veel dokters dat wat, niet aandurven. die wel durfden. of niet
0: zwanger worden vragen. Ja, ja die, nou, of
2: dat je soms kinderen... Ik heb een tijdje als basisarts in de kindergeneeskunde gewerkt... dat je soms je verwonderde over... heeft Iemand hier niemand nou dat gesprek gevoerd? Hmm. En voor mij is een hele belangrijke les geweest... dat een uh, ervaringsdeskundige, dus een vrouw... die een periode in haar leven kwetsbaar is geweest... Um, die, die heeft mij geleerd... de hoogste drempel is de drempel van de dokter... Als een dokter iets niet durft te bespreken, dan is het kennelijk wel heel erg spannend. Mm. Dus wat in mijn spreekkamer niet, niet door mij boven tafel wordt gebracht... dat is kennelijk een heel spannend onderwerp, dus ook voor de ander. En deze vrouw gaf aan, en dat is een vrouw met, uh, met een normale opleiding, normaal begaafd... Uh, die ergens in haar leven vielen haar steunpilaren weg... en kwam ze in een dak- en thuisloze situatie terecht met ook een verslaving zowel aan verdovende middelen als aan seks. Nou, Dat is natuurlijk een combinatie die erom vraagt om zwanger te worden. En zij zei, ik heb twee jaar lang in een hulpverleningscircuit gezeten... van wel zeven, acht verschillende hulpverleners... en niemand heeft mij ooit de vraag gesteld... joh, hoe doe je dat nou? Wel elke avond op zoek naar mannen... maar je komt geen receptje vragen voor anticonceptie. En zij zegt heel duidelijk van hulpverleners... stel die vraag, stel hem niet paternalistisch, maar wees nieuwsgierig. Hmm. Jo, hoe zit dat nou? Jo, je zegt dat je kinderen wil. Vertel
0: eens. Ja. Maar vat je dat echt op als een, als een verwijt ook achteraf?
2: Nou, als, als ik deze mevrouw hoorde, dan denk ik... ja, dat mogen we, hulpverleners, ons aantrekken. Hè? Dus niet in die, die, die inner space of in die in hmm. persoonlijke sfeer komen... maar wees nieuwsgierig. Want soms kun je in je eigen kwetsbaarheid niet meer zo goed nadenken en niet meer de juiste keus maken. En dan gaat het mij om, is zwangerschap wat je nu wil. Dus het gaat mij om de bewuste keuze, niet om goed of fout... Maar is het een bewuste keuze, weet je waarvoor je kiest... of heb je daar hulp bij nodig ja. en heb je de juiste kennis?
0: Ja, maar goed, ook dit is weer een hele specifieke casus. Hè? Er zijn, elk geval is, is, is anders, volgens mij, ja. als je het zo, zo bedenkt. Want ook, ook bij, 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 bij deze vrouw, dat laatste voorbeeld wat je geeft, Ingrid... kan ik me ook voorstellen dat, ze, dat daar geen kinderwens was, per se.
2: Nee, en op het moment dat die vraag gesteld werd... bleek ze zwanger te zijn ja. met haar harddrugsverslaving... en het is met deze mevrouw en haar kindje goed gekomen... Uh, maar die, die komt dus nu op symposia... die over dit onderwerp gaan om te vertellen... je had mij eerder die vraag gesteld... want ik zal me de rest van mijn leven schuldig voelen... over het feit dat ik mijn, mijn kindje... Ja. de eerste drie maanden bloot heb gesteld aan harddrugs En dat, dat kindje doet het goed, ja. maar dat blijft wel een gegeven...
0: Ja. Maar dan krijg je dus ma maatschappelijk eigenlijk twee, uh, t -t -twee geluiden. Ja. Het een is van, uh, van zeg mij alsjeblieft dat ik het niet moet doen, of, of, of dat, ik, uh, dat ik daar verstandig in moet zijn, of ja. uh, geef mij die raad. En, en een ander geluid is juist van uh, hou je een beetje verre uit mijn uh, persoonlijke levensfeer.
1: Ja, dus daar moet je als dokter, laten we zeggen, daar een, een middenweg in kiezen, maar er ook heel transparant in zijn. En um, iemand ook, um, ja, laat maar zeggen, uh, duidelijk aangeven... van wat is dan de, de moeilijkheden die jij ziet hè, voor, voor, die, voor die vrouw ja. of voor die ouders. Hè. Er is ook een man bij betrokken, niet altijd. Maar. Um, dus wees daar transparant in, welke, welke beren er op de weg eventueel zijn. En wees, uh, en wees er ook op in, welke hulp heb je nodig? Wat, uh, wat heb jij nodig in jouw situatie om verstandig ouderschap uh, ja. te kunnen... En, en hoe, hoe voer je zo'n
0: gesprek? Want ik kan me ook wel eens voorstellen dat het, dat het mislukt bijvoorbeeld, of, of mislukt, dat, dat, dat het
1: gewoon niet, niet de kant op gaat die je liever had gezien. Ja, zeker. Met name merk ik soms een hele defensieve houding. Hè. Als ik al een paar vragen over stel, dat ik merk van, ik, ik, kom al aan, ik zit al aan iemand te trekken, dat ik al merk van, oeh, nu moet ik oppassen. Eh, want dan ben ik iemand kwijt. Dus het zijn hele kleine stapjes. Ja. Um,
0: Heb je een manier om dat dan even terug te draaien? Dat je, dat je het weer oppakt uh, uh, waar, waar, waar jullie eigenlijk uit elkaar dreven?
1: Ja, nou, wat ik, mijn manier is dat ik soms nog eens zeg... Ik, um, ik, ik, ik hoor je vraag en um, um, dat is een belangrijke vraag die je stelt. En, hè, dus daar ben je kennelijk al een tijdje mee bezig. Wat goed dat je dat aan mij vertelt. Zou je het een idee vinden om er bijvoorbeeld over twee, drie weken... nog eens keer over te praten? Want uh, dit heeft meer tijd nodig... Dus ik, 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 ik beloon het. Ik respecteer hun zorgvuldigheid. En dat, daar beloon ik ze ook voor. En in het kader van die zorgvuldigheid zeg ik dan ook... daar moeten we nog een keer op terugkomen. Dan gaan we eens wat meer tijd besteden. En dan de volgende stap is... vind je het goed dat ik daar eens met je begeleider over praat? Is die al op de hoogte? Of welke mensen weten het nog meer? Dus het is een kleine stapjes. En iemand meenemen aan de hand... En op die manier dus niet in één keer hele grote stappen. Want dan gaat het mis.
0: Ja. Is het is ook de methode waarop, waarop jij uh, uh, vaart, Ingrid? Ja, en wat
2: bij mij goed werkt, is dat ik dat ook bij mezelf hou. Hè? Dat ik ook soms benoem. je kan namelijk aan mijn gezicht altijd zien wat ik denk of voel. <laughs> dus ik heb geleerd in de loop van mijn leven om dat te benoemen van... joh ik merk dat ik dit even ingewikkeld vind. Want dan denk ik, jij woont op een woongroep. Hè, als dat in dit geval zo zou zijn. Of uh, ik weet dat jij momenteel uh, een partner hebt die jou slaat. Of nou wat dan ook. Want ik merk dat ik schrik van je vraag. En door het te benoemen, hè, dan hou ik het bij mezelf. Dus ik voel dit. En dan leg ik het niet bij haar of bij hem neer. Want heb je gelijk in Peter. Er zijn ook mannen. En dan, dan breek je het ook open. Hè, want dan heb je je eigen emotie benoemd. Die ze toch wel voelen. En dan kun je vanuit daar wel weer verder. En dit soort projecten kosten tijd. Dat is... Uh... Ja, en die moet je wel hebben. En ik kan me voorstellen dat dat in een huisartsenpraktijk anders is dan, uh, dan in mijn werk.
0: Ja. Ja. En het is altijd uh, multidisciplinair wordt het ook altijd. Hè? Het, is, ja. het is communicatie, niet alleen met, met de patiënt, maar ook
1: met, uh, met vakgenoten. Ja, of met, met vakgenoten uh... moet je wel altijd toestemming voor vragen. Ik, ik heb daar in mijn verleden, in het begin van mijn carrière, is een fout in gemaakt. Heb ik buiten iemand om overlegd. Dat uh, heeft die persoon mij kwalijk genomen, dat snap ik ook. Hm. Uh, terwijl ik dacht daar goed aan te doen. Ik denk van, laat ik eens sparren met iemand die haar ook goed kent. Maar ja, die ging dat natuurlijk ook weer vertellen. Goh, ik hoorde dat je kinderwens had. Oh, ja. oh weet je dat? Ja, van de huisarts. Um, ja, dus ja, da ja. daar moet je heel voorzichtig in zijn. Ja, ja dat lijkt me heel, heel, ja. heel moeilijk. Ja. Ja, dus um, wel met, met patiënt zelf. Ja, ja. Ja.
0: En uh, met, met andere mensen in, in de omgeving van de patiënt? Misschien, uh, misschien ouders van de, van de patiënt? Is, ja, is dat dat nog of zijn er dan de begeleiders ook? Of, of de curator van iemand met, uh, met uh, schuldenproblematiek? Ja.
1: Ja, of inderdaad de persoonlijk begeleider. Maar het kan ook bijvoorbeeld al een, een, een gynaecoloog zijn... of een verloskundige, waar ze al ooit um, contact mee hebben gehad. Uh, een psychiater, uh, de case manager in een wijkteam. Ja, het, het is eigenlijk telkens een apart verhaal. Het kwam net ook al even voorbij. Elk verhaal staat op zichzelf. Ja. En uh, Dus je moet per keer weer creatief zijn. En ik denk dat de bejegening eigenlijk... dat, dat is de basis. En verder is het geen protocolaire zorg.
0: Nee, nee. nee want uh, wat, wat je zegt... Het, het kan ook heel goed iets van tijdelijke aard zijn. Hè? Kwetsbaar ja. ouderschap. Als je het hebt over verslaving of psychische problemen... of uh, financiële problemen... Kan ook, kan ook prima voorbij gaan. Hè? Misschien over, over een paar jaar is het... Uh, Als is iemand een stabiele
2: partner ontmoet... Die, ja. uh, nou, die, die heel erg helpend kan zijn... waarom zou dan... Ja, je, je andere kwetsbaarheid nog een rol spelen bij deze keus. Kijk, het gaat er mij om dat zeker mijn kwetsbare dames... en dat zijn dan dames met een verstandelijke beperking... de bewuste keus maken en niet worden overvallen... door een ongewenst of ongeplande zwangerschap. En dan gaat het er niet eens zozeer om worden ze nou wel of niet zwanger... maar is het een bewuste keus en is het echt een kinderwens? Um, of is het, nou ja, meer ik wil erbij horen wat je soms hoort... of ik wil een andere woning en... Dan hoop je als het je dat. bent,
0: met... krijg je sneller een woning? Als je in of...
2: groepsverband woont, dat is ook weer heel specifiek. Dat is natuurlijk niet voor iedereen die in de wijk woont. Maar als je in groepsverband woont, dan, krijg je dat, dat kan, dan kun je geen kindje krijgen. Uh -huh. Dat gaat niet. Dus, dat, dus dat het, het belangrijkste is, wat ligt eronder? Is het echt een kinderwens? Uh, en als het echt een kinderwens is, uh -huh. hoe gaan we dan voor zorgen... dat jij dit kindje ook op een gezonde manier groot kan brengen? En we niet moeder en kind schade aandoen, want een uithuisplaatsing brengt schade toe ook aan moeder. Want geen vrouw op de wereld wil een kind ja. om het uit huis te laten plaatsen. Het brengt natuurlijk ook schade toe aan het kindje. Nog los van de medische schade waar jij mm -hmm. net over hebt. Als bepaalde medicatie geslikt wordt, die schade kunnen toebrengen. Ja. Al bij ja. de vrucht. Ja. Of het stoppen van medicatie ja. bij moeder. Ja. Dat zijn natuurlijk ja. ook allemaal overwegingen die meespelen. Ja. Ja. En dan ga, Het gaat mij echt om het bewust kiezen. Hè. Dus nu niet zwanger, daar staat er nu echt voorop. Want is het nu een goed moment om wel of niet zwanger te worden? En als dat wel een goed moment is, is het niet aan mij inderdaad om te verbieden. Of om te zeggen, het mag niet. Dan is nee. het aan mij om te hmm. zeggen, hoe gaan we ervoor zorgen dat het ja. goed
0: Ja, en als er een, bijvoorbeeld gaan. een stabiele partner op het toneel verschijnt... dan is, is dat misschien de moment, moment op, om het wel ja. te doen. Waarop ja. het beter, ja. uh, beter zou kunnen. Ja. Uh, heb, heb je ook uh, gevallen uit, uit
1: de praktijk van uh, voorbijgaande uh, problematiek? Jazeker. Um, dat was een mevrouw. Daar waren al drie kinderen uit huis geplaatst. En zij. Um, mevrouw met een, een, een beperking, verstandelijke beperking. Drie kinderen al uit huis geplaatst. Um, ze was al gesteriliseerd, de uh, gynaecoloog. En ze wilde die klipjes die, die om die eierstokken de boel uh, afsloten. die wilde ze verwijderd hebben, want ze wilde weer een kind. En we zijn toen in gesprek gegaan over de, de reden van de kinderwens. Want. Het bleek uiteindelijk niet om die kinderwens te gaan... maar om um, um, de, 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 de betekenis... ze wilde een, een als volwaardige vrouw gezien worden. En daar bleek iets in, in die groep waar ze woonde... dat ze niet goed tot haar recht kwam. Dus er is een nieuw behandelplan met haar gemaakt... waarin ze wat uh, zinvol werk kreeg en zinvolle uh, dagbesteding. En dat gaf haar weer zoveel zelfwaarde... Mm. dat die kinderwens eigenlijk op de achtergrond raakt. Dus kijk je naar wat is nou die betekenis eigenlijk van die kinderwens. Ja, en
0: het, het, het loopt een beetje als rode draad volgens mij ook door jouw carrière heen. Ingrid je net, je bent ook verbonden aan de organisatie Nu Niet Zwanger. Uh, hoe helpt die organisatie artsen op dit, op dit thema?
2: Nou, nu Niet Zwanger is een vrij brede organisatie. Dus je kan uh, aandachtsfunctionarissen bellen of, of inzetten. In, nou, in, in instellingen zijn die vaak betrokken. En als huisarts kun je volgens mij bellen met de aandachtsfunctionaris... of de karttrekkers binnen je gemeente of GGD-regio... En die kunnen meehelpen in een casus. Hè? Dus je kan beginnen met anoniem te bellen van... joh, ik worstel hiermee, dat onderbuiksgevoel van hoe doe ik dat nou? En als er al hulpverlening betrokken is, kan je vragen van... joh, zou er iemand van nu niet zwanger is mee kunnen denken? Misschien zelfs mee kunnen praten als de patiënt daar toestemming voor geeft. En die neemt dan dat hele praatstraject van onderzoeken van... is er echt een kinderwens of zijn er nog kwetsbaarheden... die jij in je onderbuik voelt, maar zijn die daar ook echt dat kan nu niet zwanger overnemen. En dan meedenken in dat proces rondom... die meestal vrouw, maar nogmaals, het kan ook een man zijn. Uh, en ondersteunen waar nodig. En mm -hmm. ook weer met als doel de bewuste keus te maken. En die hebben vaak ook lijntjes met huisartsen... die veel met dit onderwerp hebben, ja. of met gynaecologen... Maar zij gaan rechtstreeks
0: ook in de dialoog aan met de patiënt. In op het moment dat
2: dat een vraag is en natuurlijk door de patiënt ook goed gevonden wordt. Hè? Dus dat is altijd een voorwaarde.
0: Ja. En Peter, zou jij in zo'n geval niet het gevoel hebben... dat je een beetje je verantwoordelijkheid afschuift of een andere organisatie? Want je bent toch de, de eerste vertrouwenspersoon, lijkt ja, mij. Als, je bent de eerste, ja, klopt. Je bent de eerste vertrouwenspersoon. Dus je dat kost misschien ja. moeite om nu niet zwanger in te schakelen.
1: Nou, naarmate je mensen leert kennen, gaat dat ja. makkelijker. Dus ik, ik denk dat er nog een slag in te maken is. Dat, ik denk dat veel huizen dat ze nu niet zwanger nog niet goed kennen. Maar ik denk op het moment dat ze die organisatie leren kennen... dat ze net zo makkelijk naartoe mm. verwijzen als maatschappelijk werk of, of een specialist in het ziekenhuis of wie dan ook. Um, want ze hebben bewezen wat ze kunnen. Um, en... Um, maar dan is het ook soms fijn voor een huisarts om iets over te kunnen dragen... waarin ze zelf niet zoveel expertise ja. hebben.
0: Wat doen jullie eraan om, om dat nog wat zichtbaarder te maken, Ingrid? Die organisatie. Nee, maar gaan jullie daarmee de boeren op? Ja, of, uh, ah. ja dat,
2: wat ik zeg zit onder andere aan de GGD's verbonden. En er zijn nu nog twee GGD-regio's die niet actief meedoen. En volgens mij de, ongeveer de helft van de gemeentes van Nederland... Ik heb de getallen niet helemaal scherp. Uh, maar daar wordt actief aan getrokken door de kartrekkers... om uh, alle gemeentes mee te krijgen. Daar zit natuurlijk een financieel stukje aan vast. Uh, dus dat kost soms heel veel moeite. Maar dat is, ja, we hebben volgens mij weer een jaar uh, gekregen... van de demissionair minister. Mm -hmm. Dus we kunnen nog weer een jaar vooruit... om uh, nog meer gemeentes enthousiast te maken hierover... om ja, die kwetsbare vrouwen... Ja. Het ondersteunen.
0: Het oh, is puur gericht op uh, kwetsbaar, ouderschap, kwetsbaar en, ouderschap en die hele thematiek. Ja. Ja. En Duidelijk straks praat ik daarover verder met Peter Leusink en Ingrid van Soest. Eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire, die ik al eerder sprak. Hij vertelt over uh, precies uh, het thema waar we het vandaag over hebben.
3: Ik heb een uh, zaak gevonden uh, tegen een psychiater.
0: Moest je lang zoeken dat... eigenlijk naar een zaak in deze...
3: Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, er is maar heel weinig uh, causistiek over. En dat zegt misschien ook wel wat over de, uh, de, de problematiek. Hè? Dat het, uh, uh, mensen misschien niet zo gauw uh, klagen. Of dat uh, de betrokken artsen het gewoon heel goed doen. Maar het was inderdaad moeilijk om een zaak te vinden. Maar ik heb er uiteindelijk een uh, tegen een psychiater gevonden.
0: Oké, okay, en wat, uh, wat was er dan? Nou? Wat was de casus?
3: De casus was, het was, er ging om een patiënt met een uh, heel laag IQ van uh, 70... en ook uh, psychische problemen. En die was zo voor, uh, onder behandeling bij de psychiater. Die mevrouw wordt uh, zwanger en die uh, psychiater heeft er hele grote zorgen over... of dat wel goed gaat of die mevrouw wel goed voor het kind zal kunnen zorgen. En uh, er zijn meer mensen die zich zorgen maken. Er wordt een heel team van hulpverleners opgesteld... En dan wordt de psychiater door het team van hulpverleners uitgenodigd... om mee te gaan doen aan een, uh, aan een overleg over de, de casus van die mevrouw. En dan is nou, de psychiater die wil dat wel. En die zegt van ja, god, kan ik hier eigenlijk wel vrijuit praten... want ik heb geen toestemming aan mijn uh, patiënt gevraagd. Nee, zeggen ze, een maatschappelijke werken ja en zo. Die zegt nee, dat is wel goed, dat vind ik prima. Ja? Dus oké, okay, die psychiater doet ook mee. En die vertelt vanuit zijn uh, discipline wat hij denkt dat er aan de hand is... en zou moeten gebeuren. Um, en we steken overleggen en hij vertelt er ook wel van uh, over uh, tegen de patiënt. Maar op een gegeven moment wordt die patiënt dan toch, uh, toch boos. Hè. Want uh, ze zegt, ja, je bent tegen mijn belangen, je wil uh, mijn kind uh, uit huis plaatsen. En de raad tot kinderbescherming is ingeschakeld. En uh, dan gaat ze toch klagen over hem bij, de, uh, bij het tuchtcollege.
0: En wat was de klacht met name? Dat ze, uh, of, of dat de arts uit, uit de school had geklapt? Of, ja, of, of, of dat, dat hij uh, dat, dat geen toestemming had om haar, haar, haar zaak te bespreken?
3: Precies uh, dat, ja, daar klaagt ze over. En dat, uh, dat hij uh, dus dingen vertelt die uh, niet in het belang van haar kind zijn. En dan uh, zegt het uh, tuchtcollege... ja, dat uh, had je natuurlijk toch eigenlijk beter wel moeten doen. Even met haar praten over, uh, over dat overleg waar je ging uh, meedoen. En expliciet even aan haar vragen... Uh, vind je het goed dat ik daar dingen ga vertellen? Als ze dan nee zegt, ja, dan kun je altijd nog zien wat je doet. Maar uh, dat had je toch wel moeten doen. Ja. Maar dan zegt het college ook, ja, wij snappen wel dat jij uh, wel in een, uh, een belangenconflict zat. En je zorgen maakte over haar en over het ongeboren kind. En dat je dan in dit geval, waarbij trouwens ook al heel veel informatie over de patiënt bekend was bij de andere hulpverleners. Dat jij in dit geval dacht van... nou, ik ga er maar vanuit dat de anderen zeggen dat uh, mevrouw akkoord is. Uh, dus uiteindelijk maakt de tuchtcollege daar toch geen uh, punt van... en verklaart de vlakte ongegrond. Oké,
0: okay, maar eigenlijk is de zaak dus langs de lijnen van, uh, van privacy uh, gespeeld?
3: Van privacy en dan afgezet tegen een conflict van uh, plichten. Ja. Uh, maar het leert wel dat, uh, dat het wel dat je je patiënt wel zo serieus mogelijk moet nemen... ook al is het iemand die misschien zwak begaafd is. Maar uh, en dat, dat is iets wat uh, eigenlijk nog... Uh, misschien niet helemaal uh, uh, in de volle breedte is doorgedrongen... want er is ook een verdrag tot bescherming van uh, personen met een handicap... En dat internationale verdrag zegt ook van uh, die mensen hebben rechten... en die rechten moeten zo goed mogelijk worden beschermd. En dat betekent ook dat je ze hoort, dat je in ieder geval pogingen doet... in overleg met ze te gaan. Dus ik denk dat die casus nu ook misschien wat anders zou worden beoordeeld... dan tien jaar geleden waar deze casus speelde. Uh, ja. Maar dat is het leereffect. Hè. Neem, je, uh, neem je patiënt serieus en communiceer zoveel zo mogelijk... En uh, ga niet te gauw op uh, ja, paternalisme over, op, op best veel, maar uh, praat met ze.
0: Ja, en in dit geval is het voor de psychiater goed afgelopen, maar dat was, was tien jaar geleden. Dus het zou nu best dus anders, anders kunnen uitpakken.
3: Uh, het was wel een beetje op het randje, ja, dat denk, dat denk ik ook wel. Uh, maar uh, goed, het college heeft begrip gehad voor de, voor de moeilijke situatie en de goede bedoelingen natuurlijk ook van de, van de psychiater.
0: Ja, dat was tuchtrechter Peter Lemaire. Ik praat verder met Peter Leusink, huisarts, arts seksuele gezondheid. Bij de Seksuele Zaak en voorzitter van de expertgroep Seksuele Gezondheid bij het NAG, en Ingrid van Soest, arts voor verstandelijk gehandicapte AVG-arts. Ja, um, jullie hebben meegeluisterd uh, met uh, Peter Lemaire. Herkennen jullie de zaak waarin uh, de, deze arts zich bevond uh, ook wel eens met, dat, met die dilemma's te maken gehad? Vergelijkbare ja. dingen, ja. Ik zag ook wat je, wat je voor, voor die uitspraak al net, ook al zei:
1: je, je treedt in overleg en soms was je vergeten daar toestemming voor te vragen. En je hebt toch wel behoefte aan overleg met collega's. En dan gaat het soms in, de, in het vuur van het spel dat je. Nou ja, dat je beetje die randen raakt van die privacy. Ik moet zeggen, ik, ik ben daar zorgvuldig in geworden. Ook mm. uh, Sadder en Wiser. Mm. Um, ja, dus dit zal me nu niet meer zo heel snel overkomen.
0: Nee. Ja. En ingrid, voor jou is het voor jou al een tweede natuur om. Uh... Om, om, om meer met dan over uh, patiënten te praten?
2: Uh, niet altijd. En dat heeft te maken met dat mijn populatie... weliswaar beperkt, zich beperkt tot die verstandelijke beperking. Maar daarin een grote diversiteit is. Waar hmm. mensen met een nog lager niveau natuurlijk een curator hebben. En ik aan de curator of de mentor toestemming moet vragen... en de cliënt in kwestie dat niveau niet heeft.
0: Als iemand wil zo'n is. Als
2: iemand wil zo'n is. En daar gaat het in, in, in het hele... Uh, nou, waar we nu over hebben, niet zozeer over deze groep. Maar dat is wel in mijn vak dus... Uh, voortdurend tussen twee werelden uh, heen en weer schuiven. De wereld waarin de cliënt zelf mee kan denken... en de wereld waarin ik uh, met anderen te maken heb. Mm -hmm. uh, maar ja, die bewustwording komt met niet alleen zo'n privacywetgeving... maar ook met gewoon de jaren waarin je ervaring opdoet en af en toe je neus stoot. En ja. Je denkt, oeh, dat heb ik toch niet zo handig gedaan.
0: Ja. Nou, als nou jullie in de praktijk alle twee natuurlijk uh, heel veel... Uh, begaan met, uh, met seksualiteit, met, uh, met voortplanting... Uh, dat is voor, voor andere artsen misschien een, uh, misschien een stuk minder. Uh, misschien is het voor hun ook lastiger om dat gesprek aan te gaan.
1: Ja, dat is bekend. en Dat is ook een deel waarom onze expertgroep seksuele gezondheid er is. Wat, dus wat, wat,
0: wat is die drempel die artsen ervaren om dit gesprek gewoon aan te
1: gaan? Uh, eigen eigen schroom toch, uiteindelijk. He, want Ingrid noemde het al eerder. Kijk, uiteindelijk zijn al die kwetsbare mensen die dan voorbij komen... zijn uiteindelijk ook gewone seksuele wezens. En uh, dat, dat zit niet altijd in ons, uh, in ons uh, uh, voorhoofd. Dat we die mensen... Uh, ook als seksuele actieve wezens zien met eigen behoeftes. En eigenlijk dat hele idee van ze zouden nog eens zwanger ooit kunnen worden... een beetje verre van ons houden. Wij hebben daar zo onze waarden en normen over. We vinden het heel lastig om dat dichtbij ons te halen. Toch vanuit schaamte. Dus die schaamte ligt ook bij artsen. Het is alleen
0: die erkenning, dat onderkennen van... Van het seksuele wezen. Dat, dat is eigenlijk al het begin van dat het, is een een begin van een, uh, van
1: een bewustwording ja. van ja, maar ik, ik, het is toch ook nodig in professionele zin om daar vragen over te stellen. Ja, Ingrid?
2: Het is nog niet zo heel lang geleden dat in de behandelplannen van mensen met een beperking stond seksualiteit niet van toepassing. En dat is dat. <laughs> ja, daar lachen we nu om, maar ja. heel soms lees ik nog oude verslagen van dan nou heb ik het over 15, 20 jaar geleden. En met het schaamrood op de kaken. Maar er zit een zekere gêne... Uh, als het gaat om die kwetsbare medemensen. Dan heb ik het over kwetsbaarheid in de algemene zin mm. van het woord. Ik denk dat, dat bij verstandelijk beperkte, bij verslaafden, maar ook bij, bij ouderen. Hè. We denken ook allemaal dat onze ouders geen seks meer hebben. Dat is toch iets waar we niet over ja. na willen denken. Ja. Ja. En dat, dokters hebben die drempel ook. En dan kom ik terug bij wat ik net zei. En dat is een soort mantra geworden. Mijn drempel is de hoogste. En als ik mijn drempels weet te, nou ja, te plaveien zeg maar. Mm. Dan is alles bespreekbaar. Maar als ik er niet over begin... hoe kan ik dan verwachten... dat mijn patiënt erover begint?
0: Ja. En, maar wat... adviseren jullie vakgenoten... Die, die, die niet dagelijks met deze problematiek... te maken hebben, om dat gesprek toch aan te gaan? Hoe, wat, wat, is, wat is voor hun... het belangrijkste uh,
1: uitgangspunt?
2: Wees nieuwsgierig. Volgens mij kom je dan heel ver met je vragen. Zonder paternalistisch te zijn.
1: Ja. ja. Toon je betrokkenheid... En... Vertaal dat onderbuiksgevoel, want dat kent iedereen, maar geef dat een soort professionele draai. Neem dat serieus, die onderbuik. Hm. Misschien eerst in de koffiekamer, maar daarna ook heel professioneel in de spreekkamer. Ja.
0: En zonder de deur dicht te gooien, want dat, dat, ja. dat is waar je eigenlijk mee, mee begonnen ja, begon, deze, deze ja. uitzending. Ja. Ja. Dat je daar ook heel erg voor moet, uh, ja. moet waken. Dus Precies. Ik... En kun je dat, kun je dat leren, uh, zo'n gesprek voeren als arts?
1: Ja, dat kun je zeker leren.
0: En met vallen opstaan? Uh, ja, met vallen
1: opstaan. Lopen. Maar ik bedoel, ik denk ook dat ook jongere artsen dat kunnen leren. Ik denk ook, er zou meer scholing uh, kunnen volgen. Nou ja, deze podcast is natuurlijk een mooi voorbeeld. Wellicht maakt dat uh, opleidingen van huisartsen nieuwsgierig. Uh, trainingen, uh, nascholing op dit uh, thema. En er, er zijn meer... Laten we hmm. maar zeggen lastige thema's, hè. euthanasie is een lastig thema, stervensbegeleiding, seksualiteit, um, uh, ongewenste zwangerschap. Er zijn meer zo van die uh, thema's en dat kun je heel goed bundelen in, in, in een scholing.
0: En je hoeft het ook niet allemaal zelf te doen natuurlijk.
1: Je hoeft het absoluut niet in je eentje te doen. Dus als je, als je
0: bij jezelf die, die schroom voelt, zou ook een reden kunnen zijn om bijvoorbeeld met nu niet zwanger uh, contact op te nemen. Zeker, denk ik. Dus dat is misschien ook wel goed om te weten.
1: Dat je het niet alleen hoeft te doen. Nee, want wij zijn als artsen opgevoed in de ziekenhuizen. Je moet in je eentje dingen oplossen. En zodra je eigenlijk van je opleiding afkwent bent, moet je weer opnieuw gaan leren. Nee, maar ik moet ook leren samenwerken. En ja, daar zijn er al slagen in te maken om artsen dat te leren.
0: Ja. En als je nou, dat vraag ik jullie allebei hoor, ook ter afronding van dit gesprek, als je nou... Eén ding, één tip moet geven aan, aan andere artsen... Die, die met deze problematiek te maken hebben, hè? met uh, kwetsbaar ouderschap. Wat, uh, wat zou dat dan zijn, Ingrid, Dan met... kom
2: ik toch weer op die drempel. Wees je daarvan bewust, jouw drempel is de hoogste. Wil ik een klein aan toevoegen, uh, spreek dezelfde taal. Maak geen te moeilijke termen jezelf eigen, want dat snapt je patiënt niet.
0: W wat is bijvoorbeeld een te moeilijke term? Uh,
2: geslachtsgemeenschap. Ik weet niet wat jij doet in de slaapkamer, maar <lacht> ik noem het anders. Nee, wees je bewust, maar vraag ook, ho hoe noem jij het? En dan hoef je niet als dokter dezelfde termen te gebruiken als jouw patiënt. Maar weet dan wel, als jij het over... nou ja, je poesje hebt, of hoe je het dan ook noemt... dat de dokter dat anders noemt. Dus als ik dit woord noem, dan bedoel ik hetzelfde als jij. Dus spreek dezelfde taal als het gaat om moeilijke onderwerpen. Want daar ga je ook nog wel eens de mis mee. Want als iemand vrije noemt, als die knuffelen bedoelt... Dan, dan kan je zomaar heel bang zijn dat iemand wat anders bedoelt. Ja,
0: ja. En je wil ook niet te ver door de knieën gaan, denk ik. Want je wil het wel serieus bespreken. En ja, in als een ja maar ik
2: gebruik gewoon de woorden van mijn cliënten. En dat, dat maakt het gesprek hetzelfde. En dat betekent dat ik soms woorden gebruik... die ik in mijn privé situatie niet zal gebruiken. Maar dat maakt wel dat we het over hetzelfde hebben.
0: Heb je wel een duidelijk gesprek? Ja. ja. ja.
1: ja. En jij, Peter? Een laatste tip? Ja, een laatste tip. Nou ja, misschien toch ook al een beetje weer herhaling. Neem je eigen onderbuiksgevoelens serieus. Maar gebruik dat niet als een soort norm. Maar probeer dat professioneel te vertalen. En, en spreek erover met collega's. Ga samenwerken. En wees transparant naar, naar die cliënt. Ja, het is communicatie en samenwerking. Hè? Klopt? Ja, dat dat is, het is denk ik het, uh... uiteindelijk uh, de basis.
0: Nou, ik denk dat we daar wel mee kunnen, kunnen afronden. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Peter Leusink, huisarts, arts seksuele gezondheid bij de seksuele zaak en voorzitter van de expertgroep Seksuele Gezondheid bij het NAG. En Ingrid van Soest, zij is arts voor verstandelijk gehandicapte, AVG-arts... en verbonden aan de organisatie Nu Niet Zwanger. Dank jullie wel. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.